0: Okay, eh pertemuan ini kita membahas tentang uang dan inflasi ya uang Saya rasa pastilah semua orang ngerti uang ya nggak mungkin eh nggak ngerti tiap hari kita pegang uang bahkan mungkin eh, tidur pun juga kepikiran masalah uang gitu ya sangat materialistis gitu. tapi nggak masalah ya apa sih uang Mungkin kita berpikir bahwa uang itu kekayaan, ya. padahal enggak, belum tentu Anda eh, pegang uang banyak, nominalnya banyak, Anda kaya, belum tentu, belum tentu ketika nominal yang Anda pegang itu sedikit, Anda miskin, enggak percaya, contoh, Anda pegang 1 dolar sama 10 ribu rupiah, kira-kira mana yang lebih besar nilainya, ya mana yang lebih besar nilainya antara satu dolar sama sepuluh ribu rupiah, ya kalau kita lihat secara kasat mata ya banyak sepuluh ribu, ya, tapi ketika ada di belakangnya embel embel dolar sama rupiah jelas satu dolar yang menang, ya maka yang jadi Uh, ukuran itu adalah apanya? Nilainya, bukan uangnya, bukan fisiknya. Ya. Maka di sini dijelaskan adalah uang itu adalah uh, alat tukar saja. Benda yang diterima oleh masyarakat secara umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Alat tukar. Contoh misalkan, jadi highlightnya di sini adalah alat tukar. Anda memiliki kekayaan yang ber, yang uh, mau Anda tukarkan melalui apa mediumnya uang. Ya. Kalau yang di highlight adalah alat tukar, maka hampir apapun seharusnya bisa menjadi uang atau bisa dianggap sebagai uang. Contoh misalkan. Uh, anda ngerjakan PR ya. katakanlah saya kasih PR gitu, kemudian ada dosen lain yang memberikan PR terus anda saling bertukar dengan teman, anda mengerjakan tugas saya, teman anda mengerjakan tugas lain, terus ditukar nah apakah PR itu sebagai uang, kan alat tukar ya, maka belum tentu, nah, tidak bisa kita harus melihat persyaratan yang lain-lain, contoh misalkan, eee eh, Anda ngasih contekan tadi ya, ngasih PR ke teman, tapi sebagai gantinya Anda minta dibelikan makanan di kantin, misalkan. Nah, maka Anda dengan alat tukar berupa tugas yang Anda sudah selesai kerjakan, Anda bisa memperoleh semangkok soto, misalkan. Nah, alat tukar, ya. Tapi, apakah itu semua diterima? Ya, belum tentu. Maka, eh, harus melihat Persyaratannya secara e, keseluruhan satu-satu kita lihat. Yang pertama diterima secara umum, ya. Uang harus diterima secara umum. Maksudnya apa? Maksudnya semua orang mau menerima. Gak ada yang menolak. Contoh tadi misalkan, mungkin teman Anda bisa memberikan e, semangkok sotu dengan syarat Anda mengerjakan PR-nya dia. Alat tukar kan? Tapi kalau Anda bawa ke eh, pedagangnya langsung Pak, saya minta makanan satu piring gitu. Minta soto satu mangkok Tak bayar pakai tugas Apakah mau? Enggak Digepukin salah-salah Anda Goblok gitu <laughs> Kasarannya kayak gitu kan Ngapain kamu beli soto pakai eh, tugas Buat apa? Apa pentingnya buat saya? Maka tidak diterima secara umum Tidak bisa dijadikan sebagai uh, uang Atau mata uang Contoh lagi misalkan Anda bawa dolar Terus dibelikan uh, ke tukang soto yang lewat Apakah dia mau terima? Kemungkinan besar enggak mau Kemungkinan besar enggak mau Ya 90% 99% dia enggak akan mau Maunya rupiah Maka dolar walaupun dia uang dan diterima di US, tapi di kita tidak bisa diterima secara umum. Maka dia tidak bisa dijadikan uang. Ya, ya itu kondisi khusus sih, secara umum kan eh, ya dollar ditransaksikan bisa, tapi kan eh, tidak umum di suatu tempat khususnya di Indonesia untuk dipakai. Gitu kan? Oke, itu yang pertama, diterima secara umum. Semua orang, semua kalangan mau menerima. yang kedua mudah dibawa ya. bayangkan kalau misalkan uangnya itu eh, segede peta gitu ya. harus dilipat beberapa kali ah, eh, tapi itu eh, apa ya mungkin lebih ke persyaratan yang ya nggak penting-penting amat sih mudah dibawa itu karena ada juga kan alat tukar-alat tukar yang eh, uang misalkan ee eh, Saya pernah membaca di beberapa kebudayaan eh, menggunakan mata uang yang dipahat dari batu dan gede banget. Tapi itu diterima sebagai alat tukar. Maka ya mudah dibawa ini eh, ya betul syarat tapi saya rasa bisa kita sedikit abaikan lah. Apalagi sekarang uang-uang eh, uang elektronik ya uang digital Anda ngisi OVO, Anda ngisi dana. gopay dan lain sebagainya itu kan bisa ditransaksikan dan sangat mudah dibawa karena bentuknya digital nah, terus yang nomor tiga tidak mudah rusak atau tahan lama ya tidak uh, tidak mudah rusak ini contohnya kalau uang kertas uh, saya rasa lebih mudah rusak ya tapi tidak ringkih katakanlah kertas biasa begitu pastikan kertasnya ada treatment khusus ya sehingga misalkan basah nggak masalah gitu ya kecelup air nggak langsung hancur tuh dia nggak boleh uh, dia, dia harus tahan lama kemudian yang keempat nilainya stabil stabil artinya apa tidak naik turun ya, tidak naik turun kalaupun naik turun itu tidak terlalu ekstrim hari ini E, katakanlah Anda menggunakan mata uang dari batu akik, gitu misalkan. Ya. Diterima secara umum e, sudah tidak memenuhi sebetulnya ya, tapi anggaplah itu diterima secara umum. Kemudian mudah dibawa, iya bisa. Kalau ditrubahkan dalam bentuk batu, gitu, ya. kecil kayak krikil, gitu misalkan, tidak mudah rusak, oh, tahan lama, awet, nggak masalah, stabil, nah, tidak memenuhi syarat di sini. Kemarin satu gitu katakanlah batu akik itu ya, dia bisa sampai puluhan juta. Atau yang lagi ngetren sekarang tanaman itu ya janda bolong itu ya, itu atau ikan cupang nilainya nggak stabil. Ketika banyak orang yang minta lagi ngetren, nilainya bisa lebih tinggi. Nah, maka nilainya tidak stabil ini yang dia tidak bisa dijadikan sebagai uang. Kemudian yang kelima. dapat dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibilitynya. Ikan cupang misalkan tadi, dibaginya gimana? Dipotong kepalanya, mati. Ya, tentu mengurangi nilai, ya. Beda dengan uh, uang logam misalkan. Kalau uang logam Anda potong jadi dua gitu ya. Masih ada nilainya. nilainya tidak berkurang secara utuh lima gitu ya. ratusan gitu misalkan anda potong jadi dua maka anda mendapatkan logam seharga ya lima ratus itu maka nilainya kan tidak hilang bisa dibagi tanpa mengurangi nilainya kalau ikan cupang tadi anda potong, mati kan nggak ada nilainya karena nilainya ada di kehidupannya tanaman misalkan, anda tebang ya nilainya hilang, tidak bisa, maka dia tidak bisa dijadikan uang. Nah, kemudian nomor enam, dijamin oleh pemerintah. Ini yang paling penting. ya Apa sih yang paling eh, bernilai dari selembar uang? Itu adalah apa? Tanda tangan gubernur Bank Indonesia atau Bank Sentral. Coba Anda dapat uang Rp100.000, tapi nggak ada, tanda tangannya gubernur BI percuma, nggak ada bedanya sama kayak uang monopoli 100.000 ribu depannya gambarnya Soekarno-Hatta, tapi belakangnya Donald Duck nah, sama aja bohong oke okay? tidak dijamin oleh pemerintah itu makanya nah, oke okay, sekarang lanjut ke slide berikutnya setelah tadi ciri-cirinya nah sekarang fungsinya ya, fungsinya atau kegunaannya fungsinya asli itu cuma dua alat tukar sama alat hitung di lain itu dia fungsi turunan maksudnya apa? E, fungsi asli dia e, agak sulit untuk digantikan dengan barang lain contoh misalkan alat tukar ya. anda pakai alat tukarnya katakanlah koin emas, apakah bisa? bisa, tapi kan setengah mati sulitnya Setengah mati Anda mau beli cilok uh, 10.000 ribu Mas gitu, terus Anda mengeluarkan emas, uh, cincin emas gitu. Tak bayar pakai cincin ya mas Saya yakin Orang yang bilang, wes mas, enggak usah Beli cilok di saya, tak kasih sak gerobak-gerobak Karena kamu, kamu ngasihnya cincin emas Kan gitu, atau emas batangan yang 5 gram gitu. Beli 10.000 ribu Terus mau dikikir diambil debunya sedikit hilang ya kan gitu maka memudahkan uang itu kan sebagai alat tukar seperti tadi yang dijelaskan eh, emasnya disimpan terus kita bawa notesnya kan gitu notesnya itu atau eh, catatan bahwa anda menyimpan emas itu yang digunakan sebagai alat transaksi kemudian alat satuan hitung ya Memudahkan untuk menghitung saja Harganya berapa? Oh, uh, 7000 ribu Berarti 7 lembar uang seribuan Gimana kalau tadi? Harganya berapa? 7 ribu rupiah Saya punya emas ya Gimana caranya? Baginya setengah mati ya. Untuk sebagai dia alat satuan hitung Itu ya Maka dia sangat sulit untuk digantikan Dengan Bagaimana uh, medium lain, walaupun sebetulnya uang sendiri itu kan juga berkembang ya. Dulu pakai barter, barter sebagai alat tukar. Eh, kamu butuh apa? Butuh beras. Oke, saya punya ikan. mau nggak ditukar? Oke, deal. Apakah satu kilo beras itu setara dengan satu kilo ikan? Kan enggak. Nah, maka untuk memudahkan, dulu orang menggunakan uang barang kan. apa uh, apanya uh, evolusinya dari barter kemudian ke uang barang uang barang ke logam mulia logam mulia kemudian disimpan ke uh, pandai emas pandai besi pandai perak dan lain sebagainya kemudian di uh, akhirnya berevolusi lagi menjadi uang kertas uang koin dan lain sebagainya ya itu fungsinya ya, alat tukar, alat satuan hitung, fungsi aslinya, sedangkan fungsi turunannya itu bisa digantikan, alat penyimpan kekayaan atau penyimpan nilai Anda eh, bekerja misalkan bekerja kan pasti ada kompensasinya kompensasinya, Anda dikasih wealth, Anda dikasih kekayaan atas kompen, sebagai kompensasi Anda bekerja Menyimpannya itu dalam bentuk apa? Itu yang lebih mudah. Dikasih uang, nggak masalah. Anda tetap punya kekayaan, Anda tetap punya nilai seharga uang tersebut. Misalkan di eh, Anda menyimpan kekayaan dalam bentuk emas batangan tadi. Apakah nggak bisa? Bisa. Nah, maka dia bisa digantikan sebagai alat penyimpan kekayaan uang itu. Dirupakan dalam bentuk tanah, misalkan. apakah gak boleh, boleh-boleh aja dan lain sebagainya ya bisa laptop misalkan, anda menyimpan kekayaan anda dalam bentuk laptop anda menyimpan kekayaan anda dalam bentuk uh, gadget lainnya ya, hp, tablet misalkan, atau kendaraan biasanya ya hewan ternak juga bisa kan nah, kalau udah kaya dibelikan sapi dibelikan kambing juga peternakan ya. ternak lele, nah kekayaan kan nah. Terus yang kedua adalah alat pembayaran ya pembayaran tidak harus uang orang untuk membayar suatu hal itu tadi misalkan kerja dibayar beras nah, kalau sekarang nggak umum ya tapi dulu kan lebih umum kerja dikasih beras kerja dikasih uh, mungkin uh, apa ya kain atau apa kayak gitu kan alat pembayaran Sekarang kau membayarnya juga tidak dengan uang ya? Dengan uang-uang kartal maksud saya Tapi dengan uang elektronik Anda makan bayarnya gopay Anda makan atau pakai uh, kegiatan apa gitu ya Gojek, kirim barang mungkin gosen Bayarnya gopay, bayarnya ufo, dana dan lain sebagainya Maka alat pembayarannya tidak harus uang tidak harus uang kemudian yang ketiga alat pemindah kekayaan juga ya sekali lagi tidak harus uang transfer bank pun bisa ya. dan lain sebagainya maka memindahkan kekayaan menyimpannya itu tidak harus uang sebagai media saja salah satunya ya. dan karena dia bisa digantikan dengan eh, barang lain bisa digantikan dengan media lain, maka itu uh, dikatakan sebagai fungsi turunan bukan fungsi aslinya kalau fungsi aslinya sangat sulit untuk digantikan uang itu ya oke okay. oke, okay. nah sekarang kita masuk ke perbankan ya. kita masuk ke perbankan tadi dijelaskan bahwa sejarahnya uang itu kan uh, dari barter kemudian menjadi uang barang ya, kemudian menjadi uang logam akhirnya uang logam itu uh, sorry, bukan uang logam logam mulia dulu ya yang disimpan di pengrajin-pengrajin emas dalam bentuk batangan mungkin atau dalam bentuk serbuk ya. kemudian uh, Anda di berikan Anda diberikan uh, tanda terima tanda terima bahwa Anda memiliki stok cadangan uang ya, Anda memiliki cadangan uang sebesar uh, berapa yang Anda simpan tersebut Anda misalkan punya uang satu uh, punya cadangan emas yang disimpan di bank atau di jangan bank dulu ya di pengrajin emas katakanlah 2 gram terus Anda dikasih Kertas kan gitu Kamu punya 2 gram Bisa dipakai untuk apapun gitu. Misalkan Anda beli beras Zaman dulu ya Misalkan Anda beli beras atau Anda beli bahan pangan lainnya Seharga setengah gram emas nah, Maka nanti dikasih Ini kamu bawa ke toko ini Toko e, pengrajin ini Nanti minta emas setengah gram Buktinya ini dan ini Nah itu cikal bakal bank Sekarang makanya uh, istilah uang itu disebut dengan banknotes, ya. bukan money. Anda cari uh, googling gitu misalkan ya, banknotes pasti keluarnya adalah uang. Karena berangkatnya sejarahnya seperti itu kan. Anda dikasih notes, Anda dikasih catatan di pengrajin emas bahwa Anda nyimpan emas sebesar sekian dan sekian gram. Yang itu bisa ditukar, bisa ditransaksikan untuk kebutuhan Anda. Perbankan seharusnya juga seperti itu. Ya. Uang yang anda pegang, misalkan anda bawa 100.000 ribu, anda bawa ke bank sentral cabang manapun, ya. ya tentunya Bank Indonesia ya cabang manapun karena ya karena kita kan di Indonesia. Bank Indonesia cabang manapun, yang yang Malang misalkan anda bawa ke Bank Indonesia yang di alun-alun itu misalkan ya atau di manapun daerah Anda, Anda membawa uang kertas 100.000 ribu misalkan, terus Anda bawa ke sana ditukarkan, ini saya mau tukar dengan emas seharusnya bisa dan boleh nah, cuma sekarang sudah tidak ada lagi bank sentral yang menjamin uang kertasnya atau uang yang diedarkan dijamin dengan emas. Kenapa? Karena ada e, perjanjian dulu itu Bretton Woods. Ya. Bretton Woods sejarahnya kan tadi e, Pandai besi, pandemi emas, menyimpan emas, kemudian mengeluarkan notes, ya sampai tahun sekitar empat puluhan ya. uh, coba nanti dicek saya masih ranju juga tahunnya sebelum Bretton Woods pokoknya bank-bank itu di uh, bank sentral ya dia menyimpan emas bank sentral menyimpan emas sebelum uh, mereka bisa mencetak uang kertas jadi uang kertas yang dicetak itu sebesar maksimal ya maksimal ya sebesar emas yang disimpan seharusnya seperti itu Simpan emasnya 1 miliar katakanlah ya uang yang beredar bolehnya 1 miliar saja kenapa? karena setiap lembar uang yang dicetak itu harus dijamin oleh emas maka Anda bawa uang 2000 rupiah pun kalau itu memang dijamin oleh emas Anda bisa menukarkan dengan emas Ah cuman cuman sejak Bretton Woods sudah tidak berlaku lagi ya secara singkat Bretton Woods mungkin nanti akan dibahas di mata kuliah mendatang karena itu agak dalam ya paling tidak sejarahnya gini sebelum Bretton Woods hampir semua mata uang itu dijamin oleh emas atau setidaknya logam logam mulia bimetal Metal, B2 Metal itu ya logam ya Emas dan perak Ada yang pure emas Ada yang pure perak Nah Sejak Bretton Woods uh, Mata uang tidak ada lagi yang dijamin oleh emas Hanya dolar Hanya dolar Maka Dolar pada saat itu Sejak saat itu Menjadi salah satu mata uang yang Paling kuat Kenapa? Karena dia dijamin emas Dan mata uang lain Sejak Brighton Woods Dia tidak ada yang dijamin oleh emas Maupun perak Tapi dijamin dengan Mata uang-mata uang yang Lebih kuat Dolar kah? Kemudian uh, Frank ya, mata uangnya Perancis Atau Pound Sterling ya. Hanya dolar yang dijamin oleh emas Kemudian sekitar tahun 70-an, saya lupa tepatnya, ketika uh, masa kepemimpinannya Reagan, Donald Reagan itu ya, perjanjian itu dihapus. Akhirnya sampai sekarang, dolar pun juga tidak dijamin oleh emas. Hanya dijamin oleh kepercayaan. Semua mata uang. Gitu ya. Kepercayaan apa? Kepercayaan bahwa mata uang tersebut bisa digunakan untuk transaksi di mana suatu wilayah, suatu kawasan. Maka itulah kenapa kalau Anda bawa mata uang ponsterling misalkan ya, atau dolar, Anda pakai jajan di kantin, di kampus, Anda akan ditolak. Kenapa? Karena orang-orang tidak percaya. Di Indonesia yang dipercaya adalah rupiah. Anda bawa rupiah, dipercaya bahwa, oh itu memang sah itu memang dijamin oleh pemerintah ada nilainya nah kalau dolar anda pakai di eh, beli cilok tadi ya, ya enggak ada yang mau orang-orang, karena mereka percayainya rupiah nah seperti itu, maka itu perbankan berangkatnya di sana Uh, istilahnya mereka sebagai lembaga intermediasi menjembatani antara orang yang perlu uang dan yang kebanyakan uang ya. ya saya sampai sekarang masih berada di posisi yang perlu uang bukan yang kebanyakan uang kalau saya kebanyakan uang, saya nggak akan kerja ya oke, okay, uh, itu perbankan ya berikutnya Nah, eh, oke okay, berikutnya lagi masih asal mulanya ya nah sekarang eh, kita masuk ke pembahasan tentang bank sentral banknya bank bahi bank gitu ya kedengkotnya bank di ya dimanapun di negara manapun gitu ya namanya bank sentral nah, eh, jangan salah kaprah ya ketika anda ditanya siapa yang menerbitkan eh, uang Bank Indonesia? Enggak, bank sentral Kebetulan di kita Namanya bank Indonesia Karena kita di Indonesia Kalau di Inggris, ya bukan bank Indonesia Tapi bank sentralnya mereka Itu ya Itu Salah kaprah minor, tapi kadang-kadang Mengganggu saja sebetulnya ya Nah, gimana sih mengendalikan jumlah uang Breder di masyarakat? Kenapa sih uang itu perlu dikendalikan? Uang itu dia merepresentasikan daya beli masyarakat ya daya beli masyarakat maksudnya gimana? maksudnya eh, kemampuan Anda untuk memperoleh barang maupun jasa itu digambarkan dengan uang contoh misalkan Anda punya uang rp ribu rupiah bisa untuk beli bensin 1 liter, katakanlah terus, Anda punya uang lagi 20.000 ribu berarti, Anda uh, bisa membeli berapa? 2 liter 30.000 ribu, berarti berapa? 3 liter, dan seterusnya semakin banyak uang yang Anda pegang ya, maka, daya beli Anda akan semakin besar Loh bagus dong, kalau gitu berarti semakin banyak uang beredar, orang akan semakin kaya. Ya, secara teknis memang betul, seperti itu. Tapi, kalau kita lihat, maka eh, kembali ke, Anda ingat-ingat kembali ten materi tentang permintaan dan penawaran, apa yang terjadi kalau permintaannya dia sangat tinggi, Tapi tidak bisa, tidak bisa direspon dengan penawaran barang dan jasa yang sama tingginya. Akhirnya apa? Harganya meningkat. Nah, maka ini eh, dibalik fenomena inflasi. Kenapa sih harus dikendalikan? Ya, karena tadi harga-harga eh, akan terlalu tinggi kalau uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak bukan berarti daya beli masyarakat tidak boleh tinggi, enggak tapi harus dikendalikan kalau misalkan, uh, oke okay lah, kalau misalkan anda daya belinya katakanlah kita sekelas ini ya, uh, 30 orang daya belinya tinggi, uang beredarnya ada di kita, banyak harga naik mungkin kita enggak masalah Tapi gimana masyarakat yang nggak pegang uang? Gimana masyarakat yang daya belinya jauh lebih rendah dibandingkan kita? Kena inflasi, mati pasti. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Uh, gimana sebetulnya Bank Sentral mengendalikan jumlah uang beredar di perset berikutnya? Nah, oh gak ada. Oke. Eee... Uh, ada yang namanya kebijakan fiskal dan moneter ya kaitannya dengan uang kaitannya dengan uang berarti kita ngomong kebijakan moneter ya, kebijakan moneter eh, beberapa beberapa cara untuk mengendalikan uang beredar contoh misalkan tadi ada eh, operasi pasar terbuka, ya. atau bisa juga misalkan eh, mengatur ini apa reserve requirement yang ada di bank. ya kebijakan moneter itu ada dua ya kebijakan eh, kontraktif dan ekspansif, kontraktif dan ekspansif. anda lihat aja dari dari apanya uh, kata-katanya dari namanya expand expand ya dari dasar katanya expand artinya apa uh, berkembang kebijakan moneter yang digunakan atau di diambil begitu ya untuk meningkatkan jumlah beredar Uang beredar di masyarakat terlalu sedikit nih. Akhirnya di Gimana caranya ditambah? Gimana caranya nggak uh, supaya masyarakat pegang uang? Nah, kan nggak mungkin giveaway ya pemerintah uh, mau kon, mau ke, ambil kebijakan ekspansif terus ya udah uangnya disebar gitu aja. Uh, kita pinjam helikopternya. tentara gitu atau polisi terus disebar duit nah, supaya lebih banyak, kan tidak seperti itu ada caranya ya. caranya apa? nanti di instrumen ya, instrumen kebijakannya kita masih lihat jenis kebijakannya ada yang namanya, tadi sudah ekspansif, sekarang kontraktif kontraksi kontrak artinya apa? artinya ditarik Tujuannya apa? Ya mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat ya. Mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat Ditarik pemerintah, uh, sorry, Masyarakat uangnya ada banyak Terus berupaya dikurangi oleh pemerintah Nah itu dari sisi kebijakan moneter Kebijakan fiskal uh, Seharusnya di kelompok berikutnya Seingat saya Atau kemarin ya, saya lupa nah intinya ada dua dalam kebijakan moneter ya ekspansif eh, dan kontraktif yang masing-masing ya memiliki tujuan tersendiri sampai sini ada yang bertanyakan dulu Uh, sebagaimana saya jelaskan tadi ya uh, untuk mengatur uh, sebetulnya dalam mengatur kegiatan makroekonomi tadi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Tapi karena fokus kita pada siang hari ini adalah moneter maka saya akan meninggalkan sedikit nanti dulu yang fiskal kita bahas nanti moneternya yang dulu yang kita bahas ya moneternya tadi sebagaimana saya jelaskan dia akan uh, melihat atau me natur bagaimana jumlah uang beredar di perekonomian ya Di slide berikutnya uh, terus Oke okay, eh uh, kebijakan moneter ya Tujuannya apa sih kebijakan moneter itu Yang pertama dan yang utama sebagaimana uh, kebijakan fiskal, jadi kebijakan moneter dan fiskal ini dua hal yang sebetulnya nggak bisa kita lepaskan. walaupun ranahnya beda, tapi saling mempengaruhi satu sama lain. walaupun tujuannya sebetulnya sama, tujuannya sama ya. yang paling utama dia menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. dijaga. Gimana sih caranya atau apa sih yang harus dilakukan ya? Kenapa kok perlu Jaga stabil? Ya kalau nggak stabil, ancur ekonominya. Pertumbuhannya tidak terkendali, misalkan inflasinya tidak terkendali, ya pengangguran barangkali tidak bisa terkendali. Maka dengan kebijakan moneter yang kaitannya dengan jumlah uang beredar khususnya ya, mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan uang. itu perlu diatur melalui apa ya paling sederhana uh, kita punya dua ini seperti yang ditampilkan ya operasi pasar terbuka dan uh, diskon ya uh, coba yang pertama dari uh, diskon dulu yang lebih mudah diskonto dulu yang lebih mudah. Kebijakan diskonto atau discount policy, dia mengatur ya, mengatur tingkat suku bunga. Mengatur tingkat suku bunga. Eh uh, kalau Anda cari di Bank Sentral, di Bank Indonesia, Anda akan menemukan namanya suku bunga acuan. Ya, suku bunga acuan. Artinya apa? Artinya bank komersil diharapkan untuk mengacu kepada eh, suku bunga acuan ini dalam menjalankan usahanya. Ketika bank eh, komersil menerima tabungan dari masyarakat ya, menerima tabungan dari masyarakat maka Eh, akan dikasih bunga masyarakat itu atas kesediaannya menabung di bank X, ya, menabung di bank X. Ya nggak enak lah kalau saya sebut merek ya. Ah, eh, atau bank sebagai kreditur ketika mereka meminjamkan uang maka. Eh, Masyarakat yang meminjam harus membayarkan bunga juga kepada banknya. Nah, bunga yang diterima dan dikeluarkan, uh, dibayarkan oleh bank komersil ini seharusnya mengacu kepada ya bank sentral, suku bunga acuan. Contoh misalkan suku bunga acuannya 6%. Ya. Berarti dalam melakukan usahanya, segyogianya bank komersil itu dia dia ya ngasih bunganya kurang lebih segitulah. Kalau nabung ya orangnya dikasih 6%. Oke. Kalau ada yang minjem kredit ya berarti mereka juga harus bayar bunganya mungkin 6% kira-kira segitu. Tapi kan kenyataannya tidak demikian. Ya kalau gitu kalau misalkan saklek ikut segitu ya bank bank komersil rugi dong karena tidak dapat spread atau selisih dari Uh, uang yang dibayarkan bunga yang dibayarkan kepada nasabah yang menabung dan bunga yang diterima dari kredit orang kan gitu ya maka semakin tinggi discount uh, tingkat suku bunganya ini orang-orang akan kecenderungannya apa menabung Wah, tingkat bunganya gede nih naik 5% berarti saya kalau returnnya lebih banyak nah seperti itu maka kebijakan diskonto ini dengan menaikkan tingkat suku bunga itu akan menarik apa menarik uang dan menahan uang supaya tidak terlalu banyak keluar kalau tingkat suku bunganya tinggi orang jadi malas kredit ya bayarnya kan lebih mahal akhirnya tidak banyak uang yang tersebar yang dikucurkan ke masyarakat Kebijakan ini akan diambil untuk apa? Atau kapan? Ya ketika e, pemerintah mau mengurangi jumlah uang beredar. Bunganya ditingkatkan. Orang akan jadi lebih doyan nabung oh ya, dan kurang doyan atau tidak mau enggan untuk ngutang ke bank karena bayarnya akan lebih mahal. Begitu. Itu yang pertama, kebijakan diskonto. Atau yang kedua bisa kita ambil yang sebelahnya operasi pasar terbuka jual beli surat berharga ya surat berharga itu apa contoh misalkan saham pernah dengar ya saham obligasi nah itu surat uh, surat buka surat terbuka surat berharga ya surat berharga apa sih saham saham itu adalah tanda bukti bahwa anda menyertakan modal Anda menanamkan modal Anda beli sahamnya Unilever misalkan Seharga e, 3 juta rupiah Berarti uang Anda 3 juta Itu ditaruh di Unilever Dipakai untuk usaha Nah nanti kan Anda dapat e, dividen Keuntungannya berapa Unilever itu Dikalikan dengan 3 juta Modal Anda yang dimiliki, yang disetor, dibagi dengan total modalnya Unilever. Ya, receh banget lah kalau 3 juta buat Unilever ya. Tapi itu, tanda bukti menyertakan modal. Atau obligasi. Obligasi itu surat utang. Ya. Surat utang. Tanda bahwa Anda memberikan utang. Nah, itu surat berharga. Surat, surat berharga. Mekanismenya sama dengan bank, kurang lebih sebetulnya. Kalau dijual surat berharga itu, utamanya biasanya gini, utang pemerintah ya, surat utang pemerintah, obligasi negara, ya, itu kalau dijual, berarti pemerintah berusaha untuk apa? Mengurangi jumlah uang beredar. Kok bisa? Kenapa? Karena kan mengeluarkan surat, suratnya dibeli oleh masyarakat, uangnya masuk ke bank pemerintah, tidak beredar, akhirnya uang berkurang, nah, seperti itu. kalau mau menambah, gimana caranya? Dibeli aja surat yang ada di masyarakat. Ya. Sehingga pemerintah mengeluarkan uang. Nah, seperti itu. Ada lagi sebetulnya uh, reserve requirement. Ya. Itu untuk perbankan. Uh, apa itu reserve requirement? Atau giro wajib minimum. Cadangan wajib minimum yang harus di miliki oleh bank contoh misalkan dari semua eh, transaksi usahanya bank itu katakanlah dapat uang 100 juta 100 juta dari nasabah yang menabung nah terus uangnya kan nggak mungkin diam, pasti diputar dikreditkan ya, dikreditkan nah Uh, dikreditkan ini nggak boleh 100 juta itu contoh misalkan bank dapat 100 juta tadi ya terus dari tabungan nggak boleh 100 juta ini dikreditkan semua diputar ke masyarakat bolehnya berapa Nah harus ada uh, cadangan yang tidak diputarkan tidak digunakan usaha disimpan oleh bank berapa? ya tergantung bank sentral penetapannya gimana? contoh misalkan katakanlah GWM atau giro wajib minimum ya, atau reserve requirement adalah 10% maka dari 10% dana yang masuk ke bank harus disimpan kalau tadi masuknya 100 juta berarti yang disimpan berapa? 10 juta nah itu digunakan untuk menahan supaya Uang beredarnya tidak terlalu besar, ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang inflasi. Apa yang terjadi kalau uangnya terlalu banyak, seperti yang tadi saya jelaskan? Pegang uang banyak, artinya apa? Artinya daya beli Anda tinggi daya beli kita tinggi daya beli yang tinggi tidak diimbangi dengan kemampuan suplai barang yang, dan jasa yang baik dia akan mendorong harga mendorong tingkat harga maka proses meningkat harga secara umum dan terus menerus penyebabnya itu cuma dua sebetulnya ya kospus atau dimanpul kospus karena kenaikan harga bahan baku sehingga memang harganya pasti naik atau dimanpul karena masyarakat kebanyakan pegang duit daya belinya tinggi dimennya tinggi tidak bisa diimbangi dengan eh uh, Tidak bisa diimbangi dengan penawaran ya, Maka dia Harganya naik Secara terus menerus Nah maka Kalau kita melihat ya, Kalau kita melihat penjelasannya ini Fenomena Naiknya harga barang ketika lebaran Itu tidak bisa kita katakan sebagai inflasi Sebetulnya Kenapa? Karena ya harganya tidak keseluruhan tidak secara umum yang naik paling cuma komoditas komoditas tertentu daging misalkan paling paling umum ya daging ayam beras nggak terlalu ya. sayur-sayuran juga tidak naik kok kalau lebaran jarang ya. paling daging aja yang naik Sama halnya dengan saat musim liburan biasanya naik-naik juga harganya ya, Mau libur natal atau libur panjang gitu ya Biasanya pasti agak naik nah Kenapa ini nggak bisa kita katakan inflasi? Karena satu, tidak secara umum Ya cuma komoditas tertentu saja Terus yang kedua, tidak terus menerus Satu bulan setelah lebaran, pasti harga daging turun hampir normal gitu ya dua bulan uh, pasti akan turun lagi saat apa idul adha orang udah sampai sampai bosen makan daging kan gitu dari masjid dapat dari musola dapat dari langgar dapat nah misalkan ya maka kenaikan daging itu nggak bisa kita bilang sebagai inflasi karena satu dia tidak secara umum dua tidak terus-menerus nah, seperti itu ya Nah e, sekarang kita dalami inflasi ya Kospus tadi seperti itu dimanpul ya selanjutnya di slide berikutnya nah jenis-jenisnya ya yang pertama dari tingkat keparahan dulu oke okay. eh secara umum biasanya secara ya, umum tingkat keparahan inflasi itu dibagi menjadi 4. Ya. Dibagi menjadi e, 4. Yang pertama adalah inflasi ringan. Inflasi ringan. Itu ciri-cirinya gimana? Biasanya dia kurang dari 10% per tahun. Nah, coba Anda cek targeted inflation atau uh, inflation targeting, sorry. Target inflasi pemerintah berapa? Coba dicek nanti ya. Biasanya enggak uh, terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. 3-4% gitu ya. Uh, Ya tergantung, tergantung ininya sih, tergantung merentah ya, negaranya mungkin ya pasti berbeda gitu ya. Itu tadi ringan, ya inflasi ringan. E, masih diperlukan sebetulnya, justru inflasi yang 0% itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena berarti tidak ada insentif buat produsen kalau harganya segitu-segitu aja. maka memang sebetulnya inflasi itu perlu ya. terus yang kedua sedang uh, sorry kalau kita sebut sebagai tingkat keparahan itu kayaknya nggak enak gitu ya tingkat inflasi gitu aja deh levelnya, karena kenapa ringan, kalau, kalau keparahannya ringan itu kayaknya buruk gitu loh padahal inflasi ringan itu yang kita kejar kita tidak mengharap inflasi itu nol ya kita berharap ada inflasi ya 2-3 persen gitu lah. Maka eh, agak, agak salah kaprah, rasanya nggak enak kalau kita ngomong tingkat keparahan. Karena kalau ngomong tingkat keparahan kok kayaknya buruk. Gitu ya. Ringan pun buruk, karena parah. Gitu kan? oke eh, Tapi nggak masalah, itu istilah yang sering dipakai aja sebelumnya. Kalau menurut saya nggak oke. Okay, ya eh, Tadi ringan kurang dari 10, kemudian sedang antara 10 dan 30 persen. Ya. Oke. inflasi pada level sedang dia sudah berpotensi mengganggu mengganggu perekonomian sudah berpotensi uh, ya bayangkan harga naik 10-30% gitu ya, pasti kan sudah berat kesejahteraan masyarakat mungkin akan uh, sedikit terganggu, walaupun tidak akan sampai uh, membahayakan negara yang terlalu gimana gitu ya Sampai harus diambil tindakan luar biasa itu enggak Ya tindakan-tindakan yang uh, pada umumnya lah dilakukan untuk menekan inflasi Terus nomor tiga berat Berapa yang dikatakan berat? Antara 30 sampai 100% ya, 100% berarti dua kali lipat Biasanya Anda beli bensin 7 ribu ya, Seliter Terus jadi 14.000 ribu Nah itu berat Inflasinya 100% berarti Ini yang mulai mengganggu e, Hancur pasti Pasti susah negaranya Terus yang paling parah Sangat berat Atau hiperinflasi ya, Hiperinflasi itu Dia di atas 100% Kita pernah Orde lama Inflasi sampai 6 kali lipat Artinya berapa? 600% Biasanya Anda beli uh, Cilok seribuan Sebiji itu ya, yang gede Tiba-tiba jadi 6.000 Nah, itu 6 kali lipat naiknya 600% ya. Bisa disebabkan Demand atau Kospus tadi Demand dimanpul Demand pool itu karena Tarikan permintaan Kospus itu karena Apa? ada uh, meningkatnya biaya yeah. meningkatnya biaya oke okay. nah uh, sumbernya atau kalau dilihat dari asalnya ada yang domestik ada yang uh, imported tadi ya, domestik itu yang Uh, dari dalam negeri aktivitas ekonomi di dalam negeri kalau imported berarti dari luar negeri ada kegiatan apa di luar negeri kita dagang kemudian mengganggu uh, mungkin jadi seret atau gimana inflasinya kena juga ke kita nah itu imported nah bottleneck ini tadi yang bottleneck inflation itu yang fenomena tadi seperti hari raya itu ya karena distribusi mungkin ya sebetulnya penyebabnya barangnya macet barangnya macet kemudian uh, menyebabkan harganya menjadi naik kalau arusnya udah lancar lagi ya udah nggak inflasi Oke okay. uh, selanjutnya nah uh, berapa peran ya ya seperti yang tadi saya katakan posisi bank itu gampang-gampang susah lah di satu sisi dia sebagai entitas bisnis yang penting sih posisinya ya menurut saya untuk apa? untuk menjembatani antara orang yang kekurangan dana dan pemilik dana tadi Ya, walaupun sebetulnya peranan bank ini uh, mulai di, apa ya, uh, kalau digeser sih masih jauh sekali, tapi mungkin mulai mulai ada fintech, tahu ya, fintech lembaga-lembaga uh, keuangan non-bank yang dia menyediakan pembiayaan. Nah, ini sebetulnya uh, dalam tanda kutip, uh, kalau dibilang agak mengganggu nggak juga sebetulnya cuman ya mulai me, menggoda lah, menggoda peranan bank ya dijawil gitu, bank ini lo ada fintech seperti itu ya e, sebagai lembaga intermediasi penting posisinya karena apa arus uang terutama ya arus uang memang yang paling aman masih melalui bank dan arus uang ini kalau sampai macet ya, kalau sampai macet industri proses produksi juga akan sangat sulit berjalan bank pun memegang peranan penting dalam beberapa eh, kasus ya Ketika bank itu kolaps, ketika bank itu hancur, dampaknya pasti kemana-mana. Contoh, Senturi misalkan, kasus di Indonesia ya. Bank Senturi yang sampai hancur kan, bukan hancur lah, paling enggak mengganggu, sangat mengganggu. Karena bank itu mau kolaps, ditolong pemerintah. nyata uangnya dikorupsi dan lain sebagainya akhirnya apa? hilang kepercayaan terhadap bank terus kasus 2008 bank-bank ya, investasi yang ada di Amerika uh, yang mengeluarkan kredit rumah yang uh, tidak oke okay, ya, supreme kredit itu ada yang prime, ada yang subprime Nah, yang subprime ini seharusnya enggak boleh dibiayai. Tapi itu dipaksa. Akhirnya apa? Gagal bayar, collapse dan lain sebagainya, ya. Oke, mungkin itu dari saya.